0: Ska vi vet tillsammans. Far, jag bara tacka dig. För din stora omsorg. Din kärlek och din nåd. Herre kom bara och rör vid oss. Den här gudtjänsten, fader. Herre låt ditt ord. Få gå djupt in. Myllas ner i våra hjärtan. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. 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 Vi ska ta vår utgångspunkt i femte mosebok idag. Femte mosebok. Det är faktiskt ett ord som återkommer också i Nya Testamentet vid några tillfällen. Sjätte kapitlet, vers fyra till och med vers nio. Femte mosebok, sjätte kapitlet, vers fyra till och med vers nio. Hör Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Och dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Amen. Jag ska börja med att berätta en liten händelse en familj, en av de församlingar tjänat, hade anmält att de ville bli foster eller stödfamilj. Det heter annat nu, men det heter, heter på annat sätt då. Och framförallt hade man anmält det till socialen i Stockholm. De här bodde uppe i Dalarna. Uh, och en dag så kommer det en familj, eller ett par ifrån uh, Socialen i Stockholm. Och ska kontrollera om det här hemmet är fullt acceptabelt för att uh, ha fosterbarn. Det var mycket kontroller. Och de tänker inte på det att när de uh, får det här besöket så har de en tavla sitter i, i uh, entrén. Precis som man öppnar dörren så på liksom ovanför dörren det var en sån portal in i resten av det mellan kapprummet in. Och där står det vi och vårt hus vi vill tjäna Herren. Joshua. Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren står det där. Men vi och vårt hus vi vill tjäna Herren. Och så blir det citatet. Och de här från socialen de var nästan på väg att stänga dörren igen och gå. Men eh, det blev så. Under den tiden jag var i den här församlingen så hade de fosterbarn ifrån Stockholm. Tonåringar till och med. Men vi och vårt hus, vi vill tjäna Herren. Jag kommer att tänka på när jag ska skriva det på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Vad är det första folk ser när de kommer in hos dig I ert hem Vad är det första Då tänker jag inte först och främst Kanske på vad som står Vilken tavla du har Utan vad möter människor När de kommer till våra hem Vad möter de Möter de detta Vi och vårt hus Vi vill känna Herren Vi älskar Herren vår Gud av hela Vårt hjärta av hela vårt Skäl av hela vårt förstånd. Eller vad möter de? Det är viktigt var vårt fokus finns. Och jag vet inte om Annette hade varit så snegrat i vad jag tänkte tala om. För det var mycket sånger om jag älskar dig. Jag älskar dig. Bekännelsen. För det var precis vad jag tänkte. Hur är det med din bekännelse till Jesus? Hur många gånger säger du om dagen till honom jag älskar dig Jesus? 25 gånger? Färre gånger? Fler gånger? Hur ofta säger du till Jesus jag älskar dig? Eller är det med dig som gubben sa till grumman när hon frågade Du säger aldrig nu för tiden att du älskar mig? då sa han det, det sa jag på bröllopsdagen. Och blir det någon förändring så ska jag säga till. Var det det du sa när du gifte dig? Var det så när du blir frälst? Hur många gånger om dagen säger vi att vi älskar varandra? Hur ofta säger vi att vi älskar Jesus? Så jag tänkte faktiskt. Att du ska få en möjlighet att säga Jesus jag älskar dig Vi kan ju utbringa ett fyrfaldigt leve ibland Och vi kan uttrycka saker tillsammans Men skulle du våga säga nu jag älskar dig Jesus Jesus jag älskar dig Vår du säga det? Känn på så du ser att det smakar väldigt gott i munnen och säga det Jesus jag älskar dig Jesus jag älskar dig Jesus jag älskar dig Vågar du vara med? Jesus jag älskar dig Jesus jag älskar dig Jesus jag älskar dig Och säger du det från djupet av ditt hjärta och Det är det här du menar Det är det här som är viktigt för dig Så händer det någonting i ditt hjärta Det är så här Det vet vi som har varit med några år Att om någon Börja bli lite förtjust i någon va? Lite förälskad där Till och med kär. Så helt plötsligt har de inte ögonen för någon annan. Det går knappt att få kontakt med sådana människor. Man får nästan säga, hallå, här är jag. Om den andra personen som har fått känslor för finns i samma rum. Nu är det ju så här, vet du, att Jesus han är alltid i samma rum. Jesus är alltid i samma rum. Han är alltid intill till oss. Och jag hoppas att du vågar uttrycka det här i bönen, i tacksägelsen. När du ber hemma, när du ber i församlingen. Fokus är, Jesus jag älskar dig. Vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Av hela vår själ. Av hela vårt förstånd Eller av hela vår kraft Vi ska älska honom I första Johannesbrevets fjärde kapitel Vers 19 Det är en där nyckelvers i mitt liv Den har funnits med mig i många år Vi älskar därför att han först har älskat oss När jag säger till Jesus Jag älskar dig så svarar jag bara på den kärlek han redan gett mig. Jag svarar bara på det han redan har gjort för mig. Jesus, jag älskar dig. När du har kommit in i det läget så du känner att det här är sant. Det här är inte bara en tom fras som jag säger. Då kan du med David, som han uttrycker det i sant 30. Verserna 12 och 13 Du förvandlade min klagan till dans Du lossade min sorgdräkt Och klädde mig i glädje Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna Herre min Gud Jag vill tacka dig för evigt Du förvandlade min klagan till dans Du lossade min sorgdräkt och ledde mig i glädjen. Om det är så. Om det är så. Då är det inte svårt att säga Jesus. Jag älskar dig. Du är mitt allt. Eller som Paulus uttrycker när han står inför kung Agrippa. Apostlen 26. När han förklarar. Den kallelse, det uppdrag han hade fått. Då säger han att så här sa Gud till honom. Så sa Jesus till honom. Och jag ska rädda dig. Från eh, vers, 17, 18, vers 17, 18. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk. Och från hedningarna. Och jag ska sända dig till dem. För att öppna deras ögon. För att vända den från mörkret till ljuset och från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse. Och en plats bland dem som helgas genom tron på mig. Du ska vända deras ögon från mörkret till ljus. Och det är ju det som har hänt med oss, eller hur? Förut var vi mörker, säger Guds ord. Men nu har vi blivit ljus. Hoppas du är det. Hur var det? Jesus, jag älskar dig. Jesus, jag älskar dig. I Kolossebrevets första kapitel, verserna 13-14. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta av för har sig för våra synder. Han har frälst oss från mörkrets välde. Har du upptäckt det? Eller är du kvar det? Ja då kan du inte säga Jesus älskar dig. Då blir det bara en utan till läxa. Någonting som någon fingrar att säga. Men är det så att du vet att han har frälst dig från mörkrets välde. Och fört dig in i sin älskade sons rikum. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han har frälst oss. Så då är det inte svårt att säga, jag ger glädje, Jesus. Jag älskar dig. Jag menar, makar emellan, det, det kan ju inte vara tvång att säga att ni älskar varandra, eller hur? Det är ju inte så att du startar på morgonen och säger, nu måste jag säga det här tio gånger idag till min min, min man eller min, min fru va? Och så får jag pricka av Och när tionde gången är sagt Så drar du en lättnare suck Nu var det också för den här dagen också Men tyvärr Verkar det vara så bland läsarfolket Det är inte hjärtat som bubblar över Det är inte hjärtat som Nästan brister av längtan Att få säga det det borde vara så. Det borde vara så. I Galater brevets femte kapitel vers 24 och 25 Den som, Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och bergärd. Om vi har liv genom anden, låt oss också följa anden. Vårt gamla liv, det är korsfäst. Det är på korset. Det ska vi tala om ner i sträckan idag. Vi talar om korset. Den här märkliga symbolen som betyder så mycket för oss. Det är korset. Allt det gamla, det är korsfäst. Det är borta. Jag har inte min identitet i det som var före jag var fräst. Jag har min identitet i Kristus. Och då kan jag vara glad och säga... Jesus jag älskar dig därför har du har betytt allt för mig för Paulus säger ju i andra korinterbetet 5 och 17 en sån här oerhört vanlig vers som vi ofta citerar om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse gamla förbi något nytt har kommit och jag hörde mängder av halleluja eller hur var det Inte vågen heller. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Håll inte fast i det gamla. Då kommer aldrig friheten att komma i ditt liv. Säg aldrig som ny, eller som kristen som pånitt kristen att jag var så eller jag är så. Och så relaterar du till ditt gamla liv. Du är en ny skapelse. Märker du det inte? Du är en ny skapelse. Och den nya skapelsen vill ständigt ständigt säga Jesus jag dig. Jesus jag dig. Från morgon till kväll. Vilken underbar förmån vi har. Och så står det i vers 18 i första kor 5 Och allt kommer från Gud Som har försonat oss med sig själv Genom Kristus Och gett oss försoningens känsla Allt kommer från Gud som har försonat oss Med sig själv Genom Kristus Allt kommer från Gud Det nya kommer från Gud Att älska Gud utan att ha en baktanke. Det är det det handlar om. Det är inte så att jag ska ställa frågan. Gud, om jag älskar dig, vad får jag för det? Ärligt. När jag friar till Birgitta så sa jag aldrig så här. Jag älskar dig, men vad får jag för det? jag fick det väldigt bra men det var inte liksom utgångsläget vad fick, får jag för det utan det finns andra det är någonting som rör sig i hjärtat det kristna livet är kärlek den utgivande kärleken då jag är jag beredd att avstå att offra saker för att få uppleva kärlek. Och då är det viktigt att komma ihåg. Alltså vi, vi möter ju nu, det är ju snart den här hemska tider med pride och grejer. Där kristna har fallit i fastun. Och man läser inte Bibeln. Och så blandar man ihop kärleksbegreppet. Och så säger man, Gud är kärlek. Ja, det är han. Men han är inte eros Han är agape Det är en väldigt skillnad Gud är Inte eros kärlek Utan Gud är agape kärlek Den där som är beredd Att ge sitt liv För sina vänner I första Johannesbrevets Fjärde kapitel Verserna 7-10 Då ska jag se det här Mina älskade Låt oss älska varandra För agape Kärleken kommer från Gud Var en som älskar är född av Gud Och känner Gud Den som inte älskar har inte lätt känna Gud För Gud är agape Som uppenbarade så uppenbarhets Guds agape till oss. Så det. Han sände sin enfunde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är agape, Alltså kärlek. Inte att vi har älskat Gud utan han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Det här är alltså den där utgivande kärleken. Så när jag säger så här. Jesus jag älskar dig. Det handlar om jag är beredd att ge mitt liv för dig. Det kan kosta allt. Det kan kosta allt. Mitt fokus. Jag måste lämna allt det här som hör den gamla världen till. För att verkligen komma in i kärleken till Gud. Det kostar allt. Men det är värt det. Det är värt det. Därför Gud är den utgivande kärleken. Han gav sitt liv för din och min skull. Han dog på korset för vår skull. Så det är viktigt att vi upptäcker när människor säger att ja, Gud är kärlek. Så då kan man acceptera vilken kärlek som helst. Då har man inte läst Bibeln. Då har man läst något annat. Vad det nu kan vara för någonting. Men man har inte läst gudsord. Man kan inte gudsord. Gud är inte eros. Han är inte den mänskliga attraktionen Utan Gud är den utgivande. Han som var beredd att ge sitt liv. Så ska vi också vara beredda att ge vårt liv för både syskonen och för Gud. Och det är viktigt att vi upptäcker det. I första korintbrevet 13 så möter vi någonting vi brukar kalla för kärlekens lov. Så det finns en beskrivning som tyvärr oftast bara läses, jag har sagt det ett hundratal gånger nu, oftast bara läses i samband med bröllop och det är fantastiskt att läsa det där. Men det här handlar faktiskt om dig och mig här och nu fast vi inte är på bröllop idag. Vi är på förberedelse bröllop. Vi är ju brudeskaran, eller hur? Va? kärleken är tålig och, mild. och då är det inte eros kärleken som är tålig och mild, Utan det är agape kärleken som är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Det är alltså agape. Den utgivande kärleken den avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplöst, Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den berusar Brysar inte upp Den tänker inte På det onda Den gläder sig Inte över orätten Men gläds med sanningen Allt bär den, allt tror den, Allt hoppas den Allt uthärdar den Och då är det Agape det står om Guds utgivande Vår utgivande kärlek Jag är beredd att gå den där Extra milen, jag är beredd att ge den där manteln extra om så behövs. Det handlar inte om mig längre. Det handlar om att min kärlek driver mig. Kärleken till Gud driver mig. Vi älskar därför att han först har älskat oss säger Johannes. I Romarbrevet femte kapitel står det om Guds kärlek till oss. I 5 och 7 och 5 och 8. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. och kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek, sin agape. Till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud visste inte. När han offrar sin son där borta i Jerusalem på Golgata. Han visste inte om en enda skulle acceptera offerdöden. Han kunde ana. För han vet ju vad vi människan är. Men han visste inte. Men han gjorde det ändå. Varför då? Därför för han älskar. Han älskar sin skapelse. Han älskar dig och mig. Och det är viktigt att vi upptäcker att Gud älskar oss. Därför lät han Jesus Kristus dö på korset. Och det står till mig i Isaiah 53. Att det var en sån smärta för Gud Fader att se detta. Så han vände bort sitt ansikte. Han orkade inte se. Och då var det inte gisselslagen, Det var inte törnekronan. Det var inte glåpordet utan det renaste av rena blev gjort till synd. Smutsades ner. Vi kommer till se om en liten stund. Men det är otroligt. Vad kärlek kan göra med människor. Eller hur? Det, är, alltså, det finns ingen uppoffring i världen. Jag hade tänkt faktiskt att jag skulle spela upp ett litet videoklipp nu. När Daniel, prins Daniel, håller sitt tal till Victoria på bröllopsdagen. När han, den här passagen, när han talar om att Victoria skulle åka bort ett antal dagar. Och hon hade skrivit ett brev för varje dag. Han fick bara lov att öppna det brevet med den dagens datum. Alltså, ja i och för sig, hon kanske är lätt för att skriva brev, det är möjligt. Jag har aldrig haft det. Men jag har bara tänkt vilken uppoffring. Men det bevisar någonting. Alltså, det finns inga uppoffringar när kärleken finns där. Det finns aldrig så att vi säger, ja men det här är böjt, det här var svårt, det här är problematiskt. Utan kärleken gör att vi sätter fokus på den vi älskar. Jag menar, man kan bli galen av kärlekar, du hur? Jag åkte 32 mil. Enkel resa. Jag hälsa på Birgitta ett par timmar. På måndag morgon, måndag förmiddag. Och sen åkte jag under 32 milen tillbaka igen. Och jag menar, skulle någon fråga, men... Hur klarar du det? Hur ja men det är väldigt jätteoffer. Nej men det är inget offer. Det är ju inte det. Det är ju inte det. Utan när vi har fokus på kärleken. Och problematiken med många kristna är det att man tappar fokus på Jesus. Man tappar fokus på, på kärleken från honom. Man tappar fokus till kärleken till honom, till honom. Och då börjar vi flacka ur. Då fyller vi våra liv med så mycket annat. Tänk om jag skulle ha ringt Birgitta och sagt Nej, du vet att vi har så mycket här så att jag vet inte om jag har tid att komma idag. Det är så mycket kul. vi ska ut och bada idag så att ja, men jag tror inte jag åker. Det fanns ju en gäng ungdomar där som jag hade stort ansvar för. Men jag satte mig i bilen då på tidig måndag morgon för att åka ner till Örebro. Alltså, tänk när vi bara säger till Jesus Jag vet jag har så mycket idag Så jag hinner inte Jag hinner inte be, jag hinner inte läsa Jag hinner inte vara med dig Du har aldrig så fullt Att du inte har tid med den du älskar Aldrig så fullt Så att du inte hinner läsa Guds ord Du inte hinner be Med den du älskar Men älskar hon mig inte Ja men då förstår jag att det inte finns tid över. Men det är viktigt att vi ser att kärleken driver oss. Därför vet han älskat oss. I andra korintermed 5 och 14. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla, därför har alla dött. Och han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Lyssna, vers 15. Och han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Är det signumet över ditt och mitt liv? Han har dött. För alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Den som älskar honom har inte ögon för något annat. Det finns människor som har mål i livet. Jag måste hinna dit jag måste åka dit, jag måste uppleva det, jag måste vara med om det jag har inga sådana mål jag har bara ett mål Herre får vara i din tjänst jag har inget annat mål därför den dagen jag är hemma i himlen så har det faktiskt inte stor betydelse om jag varit på Grönland eller inte, eller om jag har varit i Kroatien eller inte det enda som är intressant har mitt liv genererat att någon har tagit emot Jesus. Det är det enda det handlar om. Jag har inga andra mål. Jag har bara ett mål att människor ska få lära känna honom. Vad har du för något mål? Vad är det som driver dig? Är det kristig kärlek? Eller är det kärleken till den här världen? Vad är det som driver dig? Vad är det som är viktigt? Det är inte sundligt att Hebrejebrevets författare försöker uppmuntra oss, uppmana oss att använda vilket uttryck du vill. brev 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Från upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och som sitter nu på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Var har du din blick? Är det pensionsavsättningen? Är det lönerna? Är det upplevelserna? Vad är var har du fokus? I Matteus 6 och 33 så är det Sök först Guds rik och hans rättfärdighet Så ska allt det andra tillfalla det också Börja i rätt ända Det står att i första mosebok 6, vers 5 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta." Av hela din själ och av hela din kraft. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och hela din själ. Och av hela din kraft. Det var det som också skulle stå på dörrposten. Och dörrträtt På porten. Vi älskar Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Det finns inte plats för kompromiss. Det är on eller off. Det är det det handlar om. Gud delar aldrig. Börjar mitt hjärta bli mer intresserad av min hobby och mina intressen. Så kommer kärleken till honom att svana. Det är så. Det handlar om att älska vår Gud. Älska honom som vi faktiskt inte med våra fysiska ögon har sett än. Som vi inte med vår kropp har mött den. Men som Guds ord och anden har uppenbarat för mig att han finns. Honom ska älska. Det har funnits många sätt att ta bort den här fascinationen av Jesus. Och jag vill en av de mest påkostade far, eh, sakerna som har kommit i de senare åren det är filmen som Mel Gibson regisserade, The Passion of Christ. Alltså det är en av de absolut mest påkostade vanföreställningarna om Jesus. Och ändå gick tusentals kristna och fascinerades av det. Varför då? Jo, därför man inte förankrade i ordet. Det handlade inte om den fysiska smärtan. Det handlade inte om att han blev piskad. Det handlade inte om att han fick en törnekrona. Det handlade inte om att han spikades fast på ett kors. Det handlade inte om att man... Drev med honom och hängde på korset. Till och med en av rövarna drev med honom. Det handlade inte om det. Har du förstått det? Djävulen vill gärna att vi ska se att det var det här det handlade om. Jag ska säga att det finns hundratals, det finns tusentals människor som har lidit svåra plågor för sin troskull. Men de har inte öppnat någon himmelens port för oss för det. I de här dagarna när IS håller på att tappa mark så har deras våld blivit grövre. Idag har man offentliga avrättningar i städerna både i Irak och Syrien av de som inte, med, som inte är med dem. Idag lägger de ut på Instagram och, och på Facebook. Avrättningar, offentliga avrättningar på gatorna. Till och med i Bagdad var det en avrättning dagen Den kristen kvinna halsögs och man filmade det. och man jublade. Så att lidigt har många människor gjort. Hur många kristna har inte stått vid, akuba eller vid, vid, vid eh, gevärsmynningarna borta i forna Sovjetunionen att de hyllade Jesus och inte kommunismen. Det var inte det här som var hemligheten att Jesus led för oss. Hemligheten var att han bar din och min synd. Han blev nedsmutsad, det renaste som fanns i hela historien. Han som var utan synd gjorde till synd för din och min skull. I andra korinterbrev 5 och 21 läser vi han som inte visste av synd, honom gjorde till gud i synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför gud. Jag vet att Mel Gibson kände det första dagen som den filmen gick upp i USA. Så hade man tagit tillbaka hela investeringen. Och ser du för övrigt, titta på Mel Gibson vilka filmer han har producerat. Så kan du se ungefär vad, vad han har för någon tanke. Han var inte där för att hylla Jesus. Han var där för att hylla sitt egen plånbok. Och det här är oerhört viktigt vi ser. Att vi inte faller i det här. Men han, Jesus Kristus, blev gjort till synd. Han bar din sjukdom, ditt lidande. Så att du skulle kunna bli fri. I Galater 3:13 och 13 läser vi Kristus friköpte oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet förbannade var en som var upphängd på trä. Jesus blev gjord till en förbannelse. Han som är renheten själv. Han som aldrig öppnar sin mun inför den så som ett får som eh, flipps. Öppnade han inte sin mun. Men han var gjort till synd. Jag vet inte om du kan se det. Det var inte Jesuslagen som frälste dig. Det var att han var gjort till synd. Och det är viktigt att vi får tag i det här. Och tackar honom, Jesus, min sjukdom. Mitt lidande. Mina tillkortakommande. De las på dig. För att jag skulle kunna gå fri. I mitt ställe står det. I mitt ställe Honom gjorde Gud Till synd i vårt ställe Så oavsett Vilken synd du har Ligger bakom dig Vilket brott du har ligger bakom dig Kom ihåg att Jesus tagit dig i sin kropp När han spikades fast på korset Han led Istället för dig Det finns människor som har blivit korsfästa. Om vi tar under kejsaren Eros tid så var det många kristna som användes som facklor i hans trädgård. De doppades i kärra och tändes på. Det finns de som har halshuggits, arkubiserats och så vidare. Men de frälste oss inte. Än. Men Jesus, han blev gjort till synd i ditt och mitt ställe. Hans renhet. Därför ska vi älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Det finns inte plats för så mycket annat då va? Om du ska älska någon av hela ditt hjärta hur mycket plats har du för annat då? Ja det finns ingen plats. Det finns ingen plats. Utan sen får du och Jesus tillsammans planera för vad dina fokus ska vara. Det handlar om människors frälsning. I apostelär 4 och 32 står det någonting. Hela skadeln som kommer till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan det hade allt gemensamt. Det här är ett resultat av en överlåten kristen. Det är ett hjärta och en själ. Det är ett hjärta och en själ Är du ett hjärta och en själ Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Av hela din själ Vad innebär det att vi ska älska Gud av hela vår själ Vad är, vad är det själen talar om Jo det är de här själshurmögenheterna Alltså mitt fokus, mina känslor Ska vara hos honom. Mina känslor. Ska vara hos honom. Han ska få inta hela mitt själsliv. Och det är viktigt att vi kommer dit hän, Att också mina känslor är med. Det börjar med mitt hjärta. Det fortsätter med min själ. Och det fortsätter sen. Att jag gör det här av hela min kraft. All min energi går åt till det här. Sen får jag energi från honom. Det är viktigt att se. Att älska. Att älska Gud. Att älska någon medmänniska. Kan ju aldrig vara en uppoffring. Eller hur? Men när föräldrar älskar sina barn- det är väl inte en uppoffring det är ju en förmån även när barn är stökiga det vet man Kommer man upp i tonåren kan man vara lite stökig men man älskar ändå eller hur de är värda att älska även då och det är viktigt att vi ser det att det inte är en uppoffring utan en förmån att få älska i Matteus 6, står det. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det syns väldigt fort vad vi har vår fokus. Vad är vårt hjärta? Vad är det som är viktigast i hjärtat? Ofta är det det som jag har min skatt. Det som är värdefullt för mig. Är Kristus och församlingen din skatt? Är Kristus och församlingen, det är ju hans kropp. Det går inte att skilja på det. Är det... Där din skatt är din skatte. Då kommer lite hjärta vara där också. Och. Innan vi landar. Ska jag ta med till boken, Andra kapitlet. Jag tror det var andra kapitlet. Förlåt nu, Vers 4. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Vers fem. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Att flytta ljusstaken när det står om det så är det värdigheten i Kristus. Rätten att få kallas Guds församling. När inte ljusstaken finns där då har jag inte rätten längre att vara en församling. Jag bara funderar på hur många... Sådana djurstockar som har blivit flyttade den sista tiden egentligen. När det står i vers 4, din första kärlek. Så kan man läsa in, när vi läser den svenska texten, att den där kärleken vi gjorde första tiden. Men faktum är att det, det står inte, det står den första i betydelsen prio. Det som har första prioritet i ditt liv. Där det, det kärleken sett först, inte som det var från första tiden, det var det förmodligen första tiden. Men den där att kärleken till Jesus är ditt prio, det är det, det som är viktigast för dig. Det, det står faktiskt i den bemärkelsen. Varför har du övergett det här att han är i fokus för ditt liv? Betänk då varifrån det har fallit. Det kommer kommit in så mycket annat i, vid sidan om. Så du har tappat bort fokus på honom. Och så var det ju det här då med bekännelsen. Jesus jag älskar dig. Du har inte tappat bort det. Ska vi påminna varandra igen? Känns det som att det kännas bra? Och säga Jesus jag älskar dig. Jesus jag älskar dig. Jesus jag älskar dig. Jesus, jag älskar dig. Jesus, jag älskar dig. Amen. Herre, låt det här vara för falla ner i våra liv. Herre, jag ber att det här ska få bli ett prio i våra liv verkligen. Att vi älskar dig, Jesus. Och att det får styra vår tillvaro och våra liv fullt ut. Jag ber i Jesu namn. Amen.